0: Fransızdan büyük dere masallar. Masal buya başlıyor. Masal buya ya hoş geldiniz benim adım Judith ve bugün konumuz masallar ve çocuklar. Masallardan bahsedince herkesin aklına çocuk gelir. Ve çocuklara masal anlatmak olunca konumuz birçok korkular meydana geliyor. Avcı kurt öldürdüğünü duyan bir çocuk. Hayvanlara karşı şiddet eğimli olabilir mi? Masallardaki kötü davranan anneleri hayal eden bir çocuk kendi üyehanesinden nefret edebiliyor mu? Çocuklar masaldaki olağanüstü olayları bu dünyada gerçekleşmeceğini anlayınca hayal kırıklığı uğrayabilir mi? Evde yemek kalmayınca ebeveynler onları ormanda bırakabileceğini düşünüyor olabilir mi? Bu konuya basit bir cevap getirmek mümkün değil. Onunla ilgili birçok kitaplar yazıldı ve tartışma halen devam ediyor. Bunu konuşmak için bir çocuk gelişim uzmanı davet edebilirdim. Ama bugün benimle stüdyoda Can, 12 yaşında masal okumayı, dinlemeyi ve anlatmayı seven bir çocukla beraberiz. Çünkü çocuk gelişim sohbetlerimize çocukları de dair etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet Can, hoş geldin. Masal bu ya da geldiğin için çok sevindim gerçekten. Ben de. Şimdi bugünle Can, sen kendini nasıl tanıtıyorsun? Normalde ben tanıtıyorum misafirlerimi. Ama sen kendini nasıl tanıtmak isterim? Senin üstünde bir etiket yapıştırmak istemem.
1: Eee, evet, bilmem.
0: Kimsin bugün? Bugün kimsin? Gelen kim? Stüdyoda oturan kim? Dinleyici merak eder. Senin sadece adı Can olduğunu biliyor. Kaç yaşındasın? Ne yaparsın? Nesi versin?
1: 12 yaşındayım ben. 6. sınıfa gidiyorum. En çok mitolojik hikayeleri seviyorum. Masal dinlemeyi de seviyorum ama... ...mitolojik hikayelerin daha yani önemli benim için.
0: Niye önemli? Evet. Senin için mitolojik hikayeler. Yani
1: daha böyle her şeyi açıklıyor.
0: Her şey açıklıyor.
1: Yani her şeyin bir nedeni var. Yani her doğadaki varlığın bir oluş sebebi var. Ama masallarda olmuş onlardan oluşulan şeyler. Masallar da güzel ama mitolojik hikayeler. Mitolojik hikayeler en baştaki gibiler. İlk şeyler olduğu için. Ben onları daha çok seviyorum.
0: Çok eski olmalarını da seviyorsun. Hmm. O zaman şimdi yani direkt konuya daldın ama dinleyici için biraz anlatayım kim olduğunu. 12 yaşında Can ve ben Can seni nerede? Nerede biz tanıştık? Bir buçuk sene önce benim açık sahnelerimde çıktım. Benim anlatacağım bir masal var ve o zaman açık sahne yaptığımız zaman... Genellikle masal anlatıktan sonra haydi sizden masal dinleyelim dediğim zaman birçok insana sessiz kalırdı, birçok insana utanırdı. Şimdi e, masal anlatmak isteyen çok daha fazla insanlar var ama o zaman çok az insan vardı çünkü yetişkinler çok utanç. Ama sen çok rahat bir şekilde benim anlatacak bir hikayem var. Bu bir mitolojik öykü diyerek ilk sahnede ilk defa sahnede masal anlatıyordun benimle evet. değil mi? Ve o zaman hangi masal anlattığını hatırlıyor musun?
1: İlkinde hatırlamıyor.
0: İlkinde hatırlamıyorsun. Ondan sonra hemen hemen her ay geldin ve her ay insanlara masal atmaya başladın. Ve bizim dinleyici, bizim serici seni tanıyor olmaya başladı. Seni bekliyor olmaya başladı.
1: Zaten bir keresinde çok fazla insan yemeye başladığında hani kutulara isim yazılıyordu, atılıyordu. Sonra kutudan çekiliyordu ya. Herkes beni Cante diye tanıyor. Beni tanıyanlar oradaki masaldaki çünkü... Ben ismim karışmasın diye Can yanına t, t nokta yazmıştım. Okulda da genelde öyle yapıyorum o yüzden Can T olmuş.
0: Can T oldun ya senin masalcı ismin oldu bile. Hmm. Ve oraya bazı insanlar Can Tavukçoğlu diyeli yani bu T Tavukçoğlu'nun tesi olduğunu bilmeyip sana Can T C A N T E diye bir isim taktiler hmm. bile. Böyle küçük bir sahne ismin oldu. Peki Can ben seni niye çağırdım bugün? Tabii ki senin masalların çok seviyor olmam. Bir de gerçekten e, seni gördüğüm zaman... ...12 yaşında bir çocuk bu kadar masal ve mitolojik öykü sevdiğini gördüğüm zaman... ...ve sadece onları dinlemek değil ve okumak değil... ...aynı zamanda onları paylaşmaya seven... ...onları başka insanlara sahnede çıkıp onları yüzlerce insanlara anlatmaya hazır olan bir çocuk gördüğüm zaman... ...ben bir sonraki nesil masalcı hazırlamaya çalışan bir insan olarak... ...bana çok büyük bir ümit veriyorsun açıkçası... Ama aynı zamanda bugünler sürekli böyle bir konuşma var havada. Masallar çocuklara zarar verebilir mi? Ne? Masallar e, çocukların negatif bir şekilde etkileyebilir. Çünkü masallarda garip olaylar oluyor tabii ki. Masallarda e, kız yiyen kurtları var. Masallarda e, işte... ...pencereden atlayıp uçan bir halı üzerine gidebiliriz. Birçok insanlar bana şöyle şeyler söylüyor. Acaba masal dinledikten sonra... ...çocuklar bu masaldaki büyülü olayları... ...kendi hayatlarına yapmaya çalışabilir mi? Ve o nedenle kendilerine zarar... ...ya da trefelerine zarar veriyor olabilir mi? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ne, ne? zamandan beri masal dinliyorsun?
1: Ben çok küçük yaşımdan beri dinliyorum demiştim. De ben öyle pek denemedim. Ama yani zararlı pek dokunmaz yani çok küçük çocuklar zaten 8-9 yaşına geldikten sonra çocuklar olağanüstü şeylerin farkına varıyor. Yani yapmaz ama küçük çocuklar için hem hayal güçleri gelişiyor masal dinleyince yani. Mesela senin için masal küçük çocuk
0: Senin için küçük çocuk kaç yaşında?
1: Yani bir zaten masala hem 4 yaşında ilk anlamaya başlıyoruz. 4-6 yaşlar arası
0: falan. 4-6 yaşlar arası diyorsun çocuklar olan olayları, olan üstü ol, olmadığını düşünüp onlara gerçekten inanıyor evet, olabilirler.
1: Olabilirler.
0: O zaman bir hiç taşıyormuş Akıllıysa
1: çocuk yani farkına varabilir.
0: Farkına varabilir. Ama
1: masal dinleyerek hayal gücü gelişiyor mesela. Hayal gücümüz olmasa şu anda birçok teknolojik icat olmazdı. Arabalar hayal gücüyle bulundu.
0: Sen hayal gücüyle neler bulmak istersin örneğin?
1: Hmm, hayatı kolaylaştıracak şeyler.
0: Ben aynı fikirdeyim seninle. Çünkü masallara baktığım zaman birçok icat vardı. 2000 sene önce anlatılan masallarda örneğin uçan halı var. Ve şimdi ne bakıyoruz? Uçak var. Ve uçaklar aslında uçan halılara çok benziyorlar. Hmm. Ya da konuşan ayna var masallarda. Ve konuşan ayna senin için neye benziyor? Bugün bir... Her gün kullandığımız bir konuşan ayna var mı sence?
1: Hmm, telefon.
0: Telefon bizim sürekli kullandığımız akıllı telefonlar benim için ta bir konuşan ayna onlara. Hmm. işte Facebook benim arkadaşımı göster dediğimiz zaman tıpkı sihirli bir ayna gibi onu gösteriyor bize.
1: Mesela şimdi reklamlarda falan sihirli ayna falan kız çocukları için böyle ben geçen televizyon seyrederken görmüştüm. Hmm. Yani öyle oyuncaklar falan çıkıyor yani. Çocukların oynamasına da yardımcı oluyor masallar. Yani o masallardan alınan şeylerle hem böyle insanlar böyle şey yapabiliyor. İnsanlar dediğim çocuklar oynayabiliyor. Yani öyle güzel bir şey bence. Zararlı değil.
0: Peki bazı anlattığın hikayelerde, mitoloji ve hikayelerde çok... Yoğun konular olabilir, kıskançlık olabilir, evet. şiddet olabilir, ölüm olabilir. Sen o konulardan korkuyor musun dinlediğin zaman?
1: Yani pek değil. Çünkü yani he ya mesela izlesem korkarım ama yani dinliyorsun yani o kadar aklında pek bir şekil yani belirmiyor. Benim. Ama
0: televizyonda da din dersen seni daha fazla etkiler, daha, etkile daha fazla korkutur.
1: Evli, korkutur.
0: Bir nevi aslında sen onu gördüğün için, sen senin hayalinden çıktığı için daha fazla kontrole sahip oluyorsun evet. o imgeleler üzerinde.
1: Yani kitapta okuyunca daha şey oluyor. Bir. Kitapta
0: okuduğun zaman daha rahat, daha güvende evet. hissediyorsun. Yani evet. diyorsun Ama
1: televizyonda izesem de olur ama yani böyle çok şeyse korkarım. Böyle çok korku şeyleri varsa içinde öyle de
0: Televizyonda. Hı.
1: Ama televizyonda bazen abartıyorlar böyle şey. Ee, mesela masal 10 dakikalıkta anlatılan bir şeyse... ...2 e, saate uzatmak için bir sürü şeyler ekliyorlar falan televizyonda. Biraz heykilenti yapıyorlar.
0: Bu daha korkutucu oluyor. Aslında hmm. bir masal 10 dakika korkutucu olsa da içinde... E, ...seni biraz merak ettiren şeyler varsa... ...hem onları kendin üretiyorsun, ...kendin hayal ediyorsun bir kontrolün Hı. var... ...hem de daha kısa olduğu için... ...senin has korkutunu cünüyorsun. Evet. Süper. Bazı masalların içinde özel mesajlar var. Ümit veren mesajları var. Ya da dostluktan bahseden mesajları var. Ya da aşk peşinde gitmemizi... ...hatırlatan mesajlar olabilir. Sen hangi masaldan çok ilham alıyorsun? Var mı senin böyle çok sevdiğin... Ya da senin için özel bir mesaj taşıyan bir masalı var mı?
1: Yani zaten her masal bir mesaj taşımalı yani. Biz böyle Türkçe dersinde geçen sene bu senenin başlarında da masal istedik. Masalın temel özelliklerinden biri öğüt vermeli yani. Her masal bir öğüt vermeli. Yoksa tam olarak bir masal olamaz. Yani çok anlamlı masallar da var. Hı hı. Ama pek anlamlı olmayanlar da var ama... ...yani daha çok anlamlı olanlar var.
0: Senin için doğru mu? Masalların tek bir mesajı var mı? Tek bir öğütü var mı? Yoksa masalar bir ko- bir birçok bir diyorsun.
1: Evet yani bir masalın birçok mesajı olabilir. Hı-hı. Ve senin önün geçen hafta...
0: ...Sarımsan mitolojik öyküsü anlatmaya evet. karar verdin. Onu niye seçtin? Neye hitap ediyor? Bir sahneye çıktın ve... Hı-hı. Sarımsa'nın orijin masalını anlatmaya karar verdin. Evet. Yunan mitolojisine göre. Evet. O masalı sen seçtin. Evet. Neden?
1: Yani Eğlenli, eğlenceli... etkilenmiştim.
0: Etkilenmiştin.
1: Bir de e, güzel bir masal böyle. İçinde birçok böyle sırf sarımsağı anlatmıyordu böyle. Karganın nasıl oluştuğunu falan da anlatıyordu o masalda. Sonra böyle güzel hikayeleri vardı böyle. Çocuğun bir de konumuz paylaşım da onda ee, o günde ben biraz da çocuğun şeyinden böyle bütün ilaçları paylaşıyordu ya.
0: Evet iyileştirmek isteyen yani evet. dünyada iyileşme getirmek isteyen bir insanın masalı.
1: Evet. Sen de bu
0: masalı bizim çünkü tabii ki masal gecelerinde bir konu var ama sen de tam konuya uyan bir masal olduğu için onu seçtin. Evet. Çok güzel ama özellikle sen mitolojik öyküleri seviyorsun. Masal, geleneksel masallar yani tabii ki Pamuk Prenses de biliyorsun, birçok masalları seviyorsun. Ama özellikle mitolojik öyküleri evet. bir hayranlığın var. Ne zamandan beri bu hayranlığın var?
1: Ben ilk galiba annem ya da anneannem almıştı bir kitap. Mitolojik bir kitaptı. Kaç yaşındaydın o zaman? Çok küçük değildim yani. 3-4 sene
0: 8 yaşındaydım.
1: 8 yaşında, 3. sınıfta falandı. Yani o zaman kitabın adını pek hatırlamıyorum ama böyle okumuştum. Çok güzel hikayeleri vardı içinde. Ben de böyle mitolojiyi merak etmiştim. Araştırmıştım. Sonra e, okulda böyle bir sürü mitoloji hakkında etkinlik olmuştu. Mit, araştırmıştık falan. Öyle ben de sevmeye başladım. Ve
0: sürükleyici hikayeler aynı zamanda e, mitoloji. Ve
1: masalda mesela sizin geçen anlattığınız masalda... Hani zengin adam bana ne verirsin diyordu fakir adama. E, fakir adam da bir tane pirinç veriyordu ya. Masal
0: gece diye anlatayım e, bir. Evet. Sahne e, de anlatayım bir rükü lan.
1: Pirinç veriyordu o da e, tamam diyordu. Eve döndüğünde onun da bir altın pirinç bulacağını sadece bir tane bulacağını e, az çok tahmin edebiliyorsun. Ama mesela benim bir tane masal var e, orada hiç aklına gelemeyeceği bir şeyler yapıyor o rüzgar.
0: Şaşırtıcı. Yani diyorsun mitolojik öykülerde
1: yani hiç beklemediğim bir şey oluyor.
0: Beklenmedik çok olay oluyor.
1: Evet. Yani mesela bir tanrıyla bir, bir tanrı nasıl şeye aşık oluyor ben ondan şaşırıyorsun bir insana veya hayran oluyor.
0: Dur buradan bahsediyorsun madem o, onu e, anlatalım onu dinleyiciliği paylaşalım. Sen bugün bizim için radyo programı için bir mitolojik öykü Hazırladın. Evet. Onu şimdi paylaşmak ister misin bizim için? Olur. Tamam. O zaman sana bir küçük bir giriş müziği içelim. İstediğin zaman başlayabiliriz.
1: Bir zamanlar Kral Amiklos diye bir kral varmış. Bu kralın Hyakintos diye bir oğlu varmış. Bu Hyakintos çok yakışıklıymış. Bu yakışıklılığı bütün dünyaya yayılmış. Hatta o kadar yakışıklıymış ki bunu... Ta Olimpos dağındaki Apollon bile duymuş. O çocuğu görmek için Olimpos'tan aşağıymış. Bakmış çocuğa. Çocuğa hayran kalmış. Çocukla iyi arkadaş olmuşlar sonra. Her gün çayırlara gidip disk atmaca oynarlarmış. Birlikte öyle aktiviteler yaparlarmış. Bir de Zephyros adında bir kız varmış. Bu kız hem de bir rüzgarmış. Çok güzel bir kızmış. Gemicilerin bir de rüzgara dönüşebiliyor. Gemicilerin en sevdiği rüzgarmış. Bu yüzden Hiokintos'a aşık olmuş. Apollon'a gidip bunu söylemeye korkuyormuş sen ondan ayrıl diye. Çünkü Apollon'a böyle bir şey söylerse ve Apollona reddederse... ...Ozepiros'u öldürür ya da işkence çektirir ona. O da korkuyormuş. Bu yüzden ceni çok sıkılıyormuş. Kıskançlıktan kuruyormuş. Hatta sinirlendiği zaman... Rüzgar olduğu için gemileri etrafa savuruyormuş. Artık gemiciler onu pek sevmiyormuş. Sonra Zepiros bir gün Apollon'la Hiankitos disk atmaca oynarken Apollon diski atmış. Zepiros da düşünmüş. Madem Hiankitos benim arkadaşım olamıyor hiç kimsenin arkadaşı olmasın diye o diske yön vermiş. Ve e, diski ta çocuğun kafasına kadar göndermiş. E, sonra... Çocuk yere yuvarlanmış, kafası patlamış çocuğun her yerinden kan akıyormuş. Sonra Apollo böyle çok üzülmüş. Apollo'nun bir tane de oğlu var. Dünyalı bir kızdan e, yaptığı bir oğlu. İşte oğlu doktormuş. O doktordan bütün ilaçlarını alıp gelmesini istemiş. Doktor gelmiş ama e, çocuk o kadar yalan ki e, ilaçlar ona hiçbir etki yaratmıyormuş ve çocuk bir anda düşyanitos bir anda cam vermiş. Sonra Apollon çok üzülmüş ve e, bağırmış. Ey sevgili çocuk, ben senin geçtiğini kendi ellerimle yıktım, yok ettim. Ben madem ki ben seninle mezara gelemiyorum, benim yerim gökler. Ben seni her neşeli olduğumda aşağı inip görebilmek için e, seni ölümsüz bir çiçeğe çevireceğim demiş. Ve bir anda çocuğun yere akan kanından bir çiçek başkırmış. Bu çiçeğin adı sümbül.
0: Ve günden beri bizim sömbürlerimiz var ve onlar çok güzel çiçekler, çok güzel de koka. Hmm. İstanbul'da çok olur. Çok teşekkür ederim Can. Bu masalı bugün bizim için seçtin. Bu masalı niye seçtin? Yani. Çok heyecan verici bir masal. Çok de hoşuma gitti. Bir kıskançlık masalı. Değil mi?
1: Evet. Bir de ben şey, bu masalı seçtim... Biraz da böyle şey, biraz şans gibi. Çünkü benim bir kitabım var. Klasik Yunan mitolojisi adım da. O kitapta baktım böyle içindekilere. Sonra yani o sayfaya kadar bütün şey, çoğu hikaye biliniyor ya da böyle biliniyor ya da kötü böyle hikayelerdi. Ben de o böyle bir baktım bilmediğim bir hikaye okudum sonra beğendim. Güzel. Evet çok
0: az inan bir hikaye Sömbül'ün hikayesi nereden geldiğini Ve Sömbül aslında bu yaralanmış Güzel e, Çocuğun kanı
1: Yaralanmış diye öldü e, Çocuk ölüyor ama kanından çiçek kanından
0: çiçek. çiçekler Çıkırıyor ve o günden beri bu var Yani aslında Sömbül'e çok farklı bir bakış e, Getiriyor bize Peki herkes merak eder Büyük bir ihtimalle Bu masanın içinde şiddet var Bu masalın içinde evet. kıskançlık var Bunlar seni korkutmuyor ama
1: Yok yani, yok.
0: Sen yapmazsın böyle bir şey tabii ki. Değil mi sevdiğin bir insana hiçbir zaman o böyle bir şey? O yani
1: biraz bencil bir, rüzgar, bir kız olduğu için zaten benim olamıyorsa hiç kimsenin olmasın man- mantığıyla o diske yön verip çocuğun kafasına yönlendirmiş olacaksın.
0: Aslında bu masal bizi bencil bir davranışın örneği veriyor. Hmm. Sana öyle bir şey ifade ediyor. Hmm. Yapılmaması gereken bir şey olduğunu Hı-hı. düşünüyorsun. Çünkü birçok evet, evet. insanlar bu negatif örnekleri takip edebileceğinden endişe ediyor olabilir. Ama Hı-hı. sen aslında bunun bencil bir davranış olduğunu görüyorsun. Yapılmaması gereken bir davranış olduğunu Hı-hı. biliyorsun zaten. Evet. Peki sen bana bir masa anlattın. Ben de sana bir masa anlatmak isterim.
1: Olur.
0: Ve bu masal... ...anlattıktan sonra... ...belki de beraber anlatırız bu masalı... ...izin verirsen... ...sana bir küçük bir rol olur... ...bu masal çok sevdiğim masal... ...ve senin için ne ifade ediyor... ...onu da merak ederim. Tamam. Tamam mı? O zaman başlayalım. Hı hı. Evet... ...ormanlardaki... ...en iyi avcıydı o. Ormanda ne görürse ...hemen anında... ...torbasında... ...girer... ...ve mutfağında kazağında pişirir. Gülla'dan bir sabah ormana girdi, sağa sol bakıyor. Bugün ne yesem, bugün ne yesem? Aslan mı yesem? Yok. Kaplan mı yesem? Yok. Bugün ne yesem, yılan mı yesem? Tam böyle. Onun için ormana gitmek biraz bir alışveriş merkezine gitmek gibiydi yani. Görse hemen alabilir, götürebilir. Ormanın kalbinde bir ağacın üstünde bir kuş görmüş ve bu kuş çok farklıymış bacakları kırmızı kanatlar yeşil ve başındaki tüyler mordo. yani sen öyle bir kuş hiç gördün mü hayır ve o kuş o kadar değişik o kadar renkli o kadar güzeldi ki bizim avcımız kuşa itaat ederek kuş seni o kadar güzel seni o kadar hoş ve farklı gördüm ki seni öldürmemeye karar verdim. Kuş hayatını sana armağan ediyorum. Bu kuş ona bakın, ona na na na na na na na na na na na na na demiş. Beraber yapalım mı bunu can? Ha? Ve avcı bunu duymuş, şey düşmüş. Bu kuş ne diyor? Benimle mi dalga geçiyor? Nasıl bir şey bu? Aa. Kuş sen beni yanlış anladın herhalde. Ben senin hayatı bayışlıyorum ve sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ve kuşuna baktı ve ne dedi sence?
1: Na na na na na na na na
0: Avcı bunu duymuş. demiş "Sen benimle dalga geçiyorsan ben seni öldürürüm. Bak, son kere uyarıyorum. Bir kere daha yaparsam ben seni öldürür, torbamda koyarım. Bak, söyledim." Ve kuşuna ne demiş?
1: Na na na na na na na na Yeter.
0: Ben bir daha teli duymak istemiyorum diye avcı bunu öldürmüş ve torbasına koymuş. Ondan sonra torbasına diyor ha bir şey bakalım sorayım. bakalım kim kimli dalga geçiyor şimdi ne söyleyeceksin?
1: Ee, e, çok yukarıda değil mi kuş nasıl torbasına koyuyor? Ha
0: düşüyor ha. onu yerden alıyor ve onu torbasına koyuyor. Ondan sonra ha bak gördün mü kim kimli dalga geçiyor şimdi diyor. E torbanın içinden ne duyuyor biliyor musun? <Sessizlik> Beraber yapalım mı? Evet. <Sessizlik> ne? Ben seni öldürdüm torbama koydum ve sen benimle haram mı dalga geçiyorsun? Göreceksin ne göreceksin? Onu evine götürüyor. Onu mutfağında koyuyor. Onun bütün tüyleri yolluyor. Ve diyor ki ha. Bakalım bakalım, şimdi kim kimle dalga geçiyor şimdi? Bir kuş ne demiş biliyor musun? Çünkü üşüyordu, beraber. Ne? Ben seni öldürdüm, torbamda koydum, eve getirdim, tüylerini yolladım... ...ve sen benimle hala mı dalga geçiyorsun? Göreceksin ne göreceksin? Ve kocaman bir kazan aldı içine kaynar suyu koydu. Kuşu aldı onu küçücük küçücük küçücük parçaya kesti. Yani 99 değil 101 değil tam 100 parçaya kesti. Hatta kuşbaşı ismi var ya oradan o zamandan beri söyleniyor. Kuşbaşı olarak kesmiş bu kuşumuzu ve onu dev kazan içinde koymuş. Kaynar sular içinde ve demiş ki ya bakalım şimdi kim kimle dalga geçiyor şimdi. ...ve kuş ne demiş biliyor musun? Suyun içinden... <gülüyor> ne? Ben seni öldürdüm torbamda koydum seni mutfağımda getirdim... ...kestim kazanda koydum kaynatım ve sen benimle hala mı dalga geçiyorsun? Göreceksin ne göreceksin. Bütün kazanı boşaltı büyük bir kutu içinde bütün parçaları koymuş bahçeye gitmiş... ...bir delik kazmış deliğin içinde kuşu koymuş üstüne kapatmış bütün toprağa. ...gömdüm.
1: Evet.
0: E, toprağın üstüne bakalım, şimdi kim kimle dalga geçiyor? E, toprağın en derininden bir ses duydu. Çok derin bir yapalım. Ne? Ben seni öldürdüm, torbamda koydum. Eve getirdim, kestim, kazanda kaynattım. Sonra gömdün kutu içinde. Ve sen benimle hala mı dalga geçiyorsun? Göreceksin ne göreceksin? Ve kutuyu çıkartmış. Nehire gitti. Nehir küçük bir tekneli yaptı. Teknenin üstünde kutuyu koymuş ve kuşu gönderdi. Ve ne duydu biliyor musun?
1: Hayır, hayır. Hiçbir
0: şey duymadı. Sessizlik. Kuş nehirle gitmişti. Oh demiş avcı. Sonunda rahatladım. Evine gitmiş. Dünden kalan biraz aslan vardı. Onu mikrodalgada hissetmiş yedi.
1: Mikrodalgada. Vardı
0: vardı mikrodalgası tabii ki. Ondan sonra... Bir sonraki sabah erken bir saatta nehrin illerinde balıkçılar balık tutmak için ağlar hazırladılar. Ağları alıyorlar, atıyorlar nehirde çekiyorlar, atıyorlar, çekiyorlar, atıyorlar ve çektiklerin zaman ağların içine ne bulsunlar? Sence? Bir kuş. Bir sandık. Sandık içinde koymuştun ya onu, kutu içinde koymuştun. Ha, evet. Bir sandık. Bu nedir? E sandık bulsan sen de neyirdeyin? Ne olduğunu düşünürsün Altın. içine. Altın. Onlar bir hazine bulduklarını düşündüler. Aynen Hı. öyle. Ve çok büyük bir heyecanla kilit kestiler. Ve kutu... ...açtılar. Ve kutunun içinden... ...birden... ...doksan dokuz değil. Yüz bir değil. Ama... Tam yüz tane kuş. Bacakları... ...kırmızı. Kanatlar... ...yeşil. Başındaki... tüyler mor. ...mor. Ve bu bütün kuşlar... ...ormana doğru... ...uççular. Ve bir sonraki sabah... ...avcı uyanmış. Tabii ki artık onun... Ormana gitme zamanı, avlamak zamanı geldi. Gidiyor rahat bir şekilde ormana doğru. Bakalım bakalım bugün ne öldüreceğim, ne yiyeceğim? Ve aynı yeri geldi zaman. Aynı ağacın altında geldiği zaman. Ağacın üstünde 99 değil. 101 değil. Ama tam 100 tane kuş gördü. Hepsinin bacakları kırmızı, kırmızı. kanatlar yeşil. Başındaki tüyler mor. Ve hepsi ona beraber baktılar ve ne dediler sence? <Gülüyor> na, na, na, na, na na na na na na na na. Ve avcı bu şarkıyı yüz farklı kafadan duyunca sonunda anladı. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen özgürlüğün kuşusun. Seni susturmaya çalışabiliriz. Seni öldürmeye çalışabiliriz. Seni yarılamaya çalışabiliriz. Seni gömmeye çalışabiliriz. Seni uzaklarda göndermeye çalışabiliriz. Ama daima geri gelirsin. Daima daha güçlü, daha güçlü mesajını getirmek için gelirsin. Özgürlüğün kuşu, ben seni tanıdım. Ve seni selamlıyorum. Ve ağaçtaki... Yüz kuşları avcıya bakıp ona <gülüyor> <gülüyor> na na na na na na na na na na na na na na na demişler. Öyle bitiyor bizim masalımız. Özgürlüğün kuşun masalı.
1: Çok güzel bir masal.
0: Beğendin mi Can? Peki senin için böyle bir masal ne diyor? Sence bu masalın mesajı var mı? Var. Ne ifade ediyor senin için?
1: Bir böyle bir şeyi çok istiyorsun hı hı. ama sonra o şeyin istediğin şey olmadığını anlıyorsun.
0: Hı. Çünkü Avcı an başta bu kuş öldürmek istiyor hı. ama sonra bu kuşu
1: öldürmek selamlıyor. istemediğini
0: kara selamlıyor. Hayatta fikir değiştirmeye özgürlüğümüz var mı diyor bu masal. E. Güzel çok güzel bir yorum. Ben hiç böyle bakmamıştım ve... Çok derin bir yorum bence de hayatta fikir değiştirmeyi hakkımız var. Belki çok fazla peşini koştuğumuz bir şeyin e, en son bırakmaya tercih edeceğiz. Hiç oldu mu senin için böyle çok istediğin bir şey ve ondan sonra istemediğini karar verdin? Fikir değiştirme. Evet. Ne zaman?
1: Ben eskiden böyle bir oyuncağı çok seviyordum. Sonra oyuncağı aldım. Hiç istemediğimi fark ettim bu oyuncağı. Yani hiç gerek yokmuş aslında.
0: Evet. Ve senin yorumun benim çok ilgimi çekiyor. Neden biliyor musun? Demin Türkçe öğretmenin her masalında bir öğüt olduğunu söylediğini söylüyordum. Evet. Ve aslında birçok insana masallara böyle yaklaşım yaklaşıyor. Masalların tek bir mesajı var, tek bir öğüt var. Bir var
1: Ama birçok. çok. Bir çok öğütü var.
0: Oysa ki birçok öğütü var. Benim için bu masalın bir masa mesajı var ve onu açık açık zaten masalın içinde söylüyorum. Ama sen bu masalı dinlediğin zaman başka bir yere götürüyor. Senin bir şeylerin seviyor olman, bir oyuncağı seviyor olman ve ondan sonra onu istemiyor olmana. Yani hayatta değişim dolu olduğunu, biz değişiyoruz, fikirlerimiz değiştiriyoruz. Peşine koştuğumuz şeyler belli bir zamandan sonra istemediğimizi gösteriyor. Çok güzel. Peki Can, çocukken annen sana anlattığı en çok anlattığı bir masal var mıydı? Evet. O neydi?
1: Ben doğduğumda çok soğuk bir yerde doğmuştum. O yüzden bana annem kar prensi derdi. Bir de annemin adı Renan olduğu için her hikayesinde neredeyse kar prensiyle Renan'ı kullanırdı. Bir tane kar prensi varmış adı Cammış. Ee, sonra bir tane Renan diye annesi bazen Renan'ı böyle yolda geçen bir kadın yapar. Yani
0: çocukluğundaki ben. masalların karhamanı sendin. Candı evet. adı. Hoşuna gider miydi? Gidiyor muydu?
1: Yani birkaç kere anlattığında seviyordum da, sonra artık ben bezmiştim artık o, aynı masal dinler.
0: Hep aynı masal dinlemekten bezmişsin. Çok ilginç çünkü çoğu insanlar çocukların hep aynı masal dinlemek istediğini, e, birçok çocuklar da öyle oluyor. Ama sen hep farklı masal mı dinlemeyi seviyordun can?
1: Evet daha fazla şey öğreniyorsun farklı masal.
0: Çok öğrenmeyi yazdın çünkü.
1: Evet.
0: evet. Teşekkür ederim can. Başka söylemek istediğin ya da paylaşmak istediğin bir şey var mı bizimle bugün? Yok. Tamam. O zaman sana çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Evet, güzel. Teşekkürler. Masal buya devam ediyor.
0: Ve şimdi masal zamanı geldi. Bu hafta maden çocukların korktuğu masallardan bahsettik. Sizi en sevdiğim ve en klasik masallardan birini getirdim. Kırmızı başlıklı kız. Yalnız bu masalda her masalın gibi dünyada çok versiyonu var. Benim de size bugün anlatacağım versiyon 70'lerde Fransız bir köyünden değerlenmiş bir versiyondan esinlenerek anlatıyorum. Ve uyarıyorum birkaç beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Belki de çocukken duyduğunuz kırmızı başlıklı kıza tam benzemeyebilir. Ama masallar simgesel yolculuklardır. Masallarda orman orman değil ama belki korkularımızı simgeliyor. Kurt da kurt değil. Kurt belki gölgemizi ya da bastırdığımız bütün yanlarımızı simgeliyor. İçimizdeki vahşiliğe simgeliyor olabilir. Ve büyük anayı yemek onun bilgiliyi sindirmemizi simgeliyor olabilir. Zihinle dinleyince masal şaşırtıcı bir yolculuk olabilir. Ama gönlümüz simgesel dili konuşabiliyor ve masalları şifa yolculuk olarak anlıyor. Başka günlerde farklı olmayan bir günde Başka köylerden farklı olmayan bir köyde Başka annelerden farklı olmayan bir anne kızını çağırır. Kızım vakit geldi. Bugün ormana gitmenin vakit geldi. Büyük anne ile tanışıp ona ilk armanını götüreceksin. O hepimizin annesidir. Köydeki bütün kadınlar onu tanıyor. Yaban yotlar bilir. Eski sözler bilir. Ağaçlarını dilinin konuşur. Ve bizi korur. Senin bohçanı hazırladım. Şimdi sözlerimi iyi dinle. Ormana gelince bir yol ayrımına gelirsin. Bir taraftaki yol ormanın etrafında dolaşır. Öteki ormanın kalbine gider. İlki aydınlıktır. Çim ve kır çiçeklerle süslü. İkincisi karanlıktır. Sakin korkma. İkinci yolu seç. Tek gerçek yol ormanın kalbine giden. Unutma unutma sonra beyaz kayın ağaçlarına gelirsin Orada seslenirsin. Büyük anne Annemin kızıyım Annemin anesisin bizi koruyorsun beni tanıyorsun aç kapını ve o zaman evi belirir Haydi gecikme kızım ormandayken oyalanma Kimseyle konuşma, ''Çabuk git, çabuk gel, seni bekliyor olacağım.'' ''Ha, bir de al, yeşin pelerimini giy, orman da seni korur.'' ''Gerek yok anne, benim kırmızı pelerinim var zaten.'' diye cevapladı, kırmızı. İsmi Angel ama köyde herkes pelerinin renginden dolayı ona kırmızı derdi. Annesinin uzattığı bohçasını aldı ve orman yoluna koyuldu. Orman köyden uzak değildi. Ama köydeki çocuklar için... ...ona yaklaşmak bile yasaktı. O nedenle... ...ormanın eşiğinde geldiğinde... ...biraz tırstı. Girmeden içeriye baktı. Ağaçların arasında güneş girip... ...karanlığı ışık oklarıyla delip... ...yere altın renkli... ...aydınlık noktalar saçıyordu. Belki de zannettiği kadar... ...korkutucu bir yer değildi. Ağaçların arasında yürümeye başladı. Ormanda... Sesler daha boğuk, kokular daha keskindi. Kısa bir vakit sonra vardı yol ayrımına. Bir taraftaki yol yeşil çimden bir hal eli kaplı gibiydi. Öteki taraftaki yol ise karanlıktı. Ağır bir koku yayılıyordu ve onun derin sessizliğin içinden bin tetik edici gözler tahmin ediliyordu. Kırmızı sesle yutkundu. Annesinin yol tarifesinin yanlış anlamış olabilir miydi? Başka bir yol ayrımından bahsediyor olabilir miydi? Ya da tam o anda derin bir ses duydu. İçindeki şüpheci düşüncelerine taklit ediyor gibiydi. Acaba karanlık yolu mu, aydınlık yolu mu seçsen Ve beliri verdi önünde kara, güçlü, tüylü, gizemli büyüleyici. Kurt. Nereye gidiyorsun? Neyse, nereye gidiyorsan git, aydınlık yoldan gitmeni tavsiye ederim. Bazı yollar senin gibi küçükleri için fazla karanlıktır. Ama annem tembih etti bana. Karanlık yoldan korkmadan gitmem lazım. Ormanın kalbinde yaşayan büyük anneye gidiyorum çünkü. Aman, anneler de... Her şey abartıyorlar. Ha aydınlık ha karanlık. Ormanda bütün yollar aynı yeri varır. Emin misiniz? <gülüyor> Bu orman benim. Onu benim kadar iyi tanıyan hiç kimse yok. Ayrıca büyük annen ormanda yaşamıyor. Ormanın kalbinde sadece bir takım beyaz kayın alçları bulunur. Ev yok. Annem bana büyük anneyi çağırmak için özel bir söz öğretti ama. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin anesisin, bizi koruyorsun, beni tanıyorsun, aç kapının. deyince evini belirliyormuş. İlginç diye Merildandı kurt. Ama her neyse, dediğim gibi ormanda bütün yollar aynı yeri varır. Bence çiçekler toplaya toplaya da gidebilirsin büyük annen görmeye. Çiçekler sever mi büyük annen? Bu soruyu kırmızı ikna etmeye yetti. Sonuçta annesi bile buna itiraz edemez. Yeni tanışacağı bir insana çiçek getirmek son derece kibar bir harekettir. Annesi fakre yapmasını istemezdi. Ve rahat bir zihinle çiçek topalayarak yola koyuldu. <Gülüyor> ...rüzgardan hizli karanlık ama kısa yoldan ormanın kalbine ulaştı. Beyaz kayınların arasında sislenmeye başladı. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin annesisin. Bizi koruyorsun, beni tanıyorsun. Aç kapını. Ve bacası tüten, çatısı saman, kapısı açık, küçük bir ev belirdi. İçeriye koşup Büyük Anne'yi yakalayıp onun yarısını yedi. Evet, sadece yarısı. Bizim kurdumuz aç da obur değil tabii ki. Öteki yarısını etini tuzda, kanını şişede sakladı. Ve Büyük Anne'nin kıyafetleri giyip yataya girip kırmızıyı beklemeye başladı. Biraz sonra... Kırmızı şarkı söyleye söyleye kolları kır çiçeklerle dolu beyaz kayın ağaçların arasında gelince karşısında bacısı tüten, çatısı saman, kapısı açık büyük annenin evini gördü. Yine de annesinin sözüne uymak için seslendi. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin annesisin, bizi koruyorsun, beni tanıyorsun. Aç kapını içeriden kör müsün kapı açık olduğunu görmüyor musun duyunca biraz şaşırdı ama ardından yavrum canım ay kurban olurum ne tatlı bir çocuk bu duyunca rahatlayıp içeriye girdi. Girer girmez bir et kokusu alıp acıktığını fark etti ve yatakta olan büyük anıdan biraz yemek istedi. Al çocuğum tuzda et var şişeli kan var ye iç sonra yatağa gelirsin. Kırmızı oturup yemeği içmeye başladı. Evi koşarak köpek girdi. Kırmızı. Anne anen yar kanı içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu köpek? Senin yediğimi içtiğimi söylüyor. Aman ne diye köpeğin lafını yiniyorsun ki? Saçmalık işte hadi gel yatağa. Yok hala açım büyük anne. Kırmızı yemeği devam etti. Bu sefer pencereden kedi belirdi. Kırmızı anneanne niyar anne, kanı içiyorsun büyük anne ne demek istiyor bu kedi senin yetimi içti mi söylüyor? Aman ne diye kedin lafı dinliyorsun saçmalık işte hadi gel yatağa. Yok hala açım büyük anne. Kırmızı yemeği devam etti. Ama biraz sonra horoz uçarak evi girdi. ''Kırmızı, anne, anne, yar kanı içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu horoz? Seni yediğime iç içimi söylüyor. Haman, horoz mu dinliyorsun şimdi? Hadi yeter, yatağa gel.'' Kırmızı, yatağa yaklaşınca, içine garip bir tereddüt hissetmeye başladı. ''Büyük anne, yatağa nasıl geleyim ki ayakkabılarımla?'' diye sordu. ''Ateşe at ayakkabılarını, artık istiyacın olmaz.'' Ve kırmızı ayakkabılarını yaktı. Büyük anne yatağına sil geleyim ki paltomla. Ateşe at paltonu artık istiyacın olmaz. Ve kırmızı paltosunu yaktı. Büyük anne yatağına sil ki elbisemle. Ateşe at elbisenin artık istiyacın olmaz. Ve kırmızı elbisesi yakıp yatağa girdi. Yatak, çok sıcak. Yanıyor gibiydi kırmızı. Büyük anneye baktı, yakından çok farklı görünüyordu. Çarşafların altından bacaklarının kıllarını hissedebiliyordu. Ve gözlüklerin arkasından gözleri yüz yuvarlaktı. Büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük? Hı, sana daha iyi bakabilmek için yavrum. Büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duymak için yavrum. Büyük anne? Evet. Büyük anne çişim geldi. Ha, nasıl ya? Yatakta yap çocuğum yatakta yap. Yok ya büyük anne utanırım. Dışarıda yapıp geleyim. Kurt da dur deyip kırmızının bileğini ip bağladı. Öteki ucunu da elinde tuttu kaybolma diye. Ama kırmızı evden çıkar çıkmaz ipi çözüp koşmaya başladı. Kurdu tanımıştı işte. Koş dallar saçlarına takılıyor Dikenler kollarını çiziyor Gözlerini görmüyor ama koş kırmızı koş Ayakların köklerine takılıp düşüyorsun Ama kalk durma durma Koş kırmızı koş Ormanın ucuna kadar koştu kırmızı Beni yere geldi Geniş uzun Geçilmez nehir Ormanın içinde Onu hapsetiyordu. Kurttan nasıl kurtulacak Türk işimdir. Kırmızıyı nehrin kenarında bırakalım kurttan haber verelim. Bekledi bekledi yatakta ama sonunda çıktı ipini. Öteki ucu boştu. Aha benim ormanımda benden kaçmaya mı çalışıyorsun küçük? Ne mümkün bu toprak benim içinde gezen her şey benim yakalarım seni diyerek koşmaya başladı kurdun önündeyi alçla çekilip ona yol verdi ve kırmızının izni bulup nehri doğru yaklaştı. O ara kırmızı nehrin ilerisinde kadın sesleri duydu. Onlara doğru koşup nehrin her iki tarafında çamaşır yıkayan iki kadına rast geldi. Ablalar yardıma gelin. Peşimden bir kurt geliyor. Nehri geçemezsem beni yakalar. Yardım ederiz tabii ki kızım diyerek kadınlardan biri... Yıkadığı beyaz çarşafının bir ucunu öteki tarafındaki kadına attı. Ve çarşafın her iki tarafını tutup geri nehrin üstünde beyaz pamuktan bir köprü yaptılar. Kırmızı koşarak çarşafın üstünden nehrin öteki tarafına geçti. Daha yeni kaçmıştı ki kurt geldi. Kadınlara kırmızıyı sordu. Ay küçük kız daha yeni buradaydı. Onu öteki tarafına çarşafımız üstünde geçirdik. Onu yakalamam çok önemli. Bana da nehiri geçmek için yardım eder misiniz? Ederiz tabii ki. Yardım sever insanlarız. Diyerek kadınlar yine beyaz çarşafın nehrin üstünde gerdiler Ve kurt koşarak geçmeye başladı. Ama tam nehrin ortasındayken tuttukları çarşafı bıraktılar. Ve kurt çarşafla beraber nehiri düşüp boğulup gitti. Ama bu dünyada kurtlar çok. Her yol bizi büyütür. Karanlığı karşılaştığımız her an bizi aydınlıkta daha özgür yaşamaya yardım eder. Korkma karanlıktan. Tek gerçek yol ormanın kalbine giden yoldur. Büyüklere masallar
1: Masal bu yer sona erdi